0: törléikatáig felraknak oda mindent. Reméljük, reméljük lesz valami olyan, ami eredményre vezet. Tolnán József, Pelényi Rita, mi itt a Partizánban a polgárengedetlenségi megmozdulásokkal szemben maximális empátiával, szolidaritással és elismeréssel vagyunk. Szerintem rendkívül menni amit csináltok, és azt kívánom, hogy tartsatok ki. Ne csak ti, hanem pedagógus társaitok ja. is. Azt gondolom, hogy veletek az ország, veletek a társadalom hajrá, előre. Köszönjük szépen. Reméljük, tényleg így van. Miért érkezik a stúdió a Balog Adrián, a Partizán új műsorának a telepjárónak a műsorvezetője, de előtte nézzünk meg egy rövid ízelítőt a műsor eddigi adásaiból.
1: Sziasztok! Köszöntelek benneteket, a telepjáró című műsort látjátok. a keleti lakónegyedében is mesésen indult a teleprehabilitációs uniós program. A folytatás azonban sokak számára inkább rémálomszerűen alakult. A szegregáció csökkentését vállalták, de végül egy megagettót hoztak létre, közel másfél milliárd forintos uniós támogatásból nyiregyházán. Sokunk számára a tűz, a melege, a pattogófa hangja egyfajta romantikus toposz. Az ország kevésbé szerencsés felének azonban ilyenkor szó szerint a túlélést jelenti egy-egy ölfa. Amit az önkormányzat ad fát, az mennyi időre elég? Kettő-három hét, körülbelül többre nem. Képzeljük el, hogy a város egyik legrosszabb részén szobakonyhás szükséglakásban élünk, ahol nincs se víz, se központi fűtés, se fürdőszoba.
0: Én több mint egy éve itt szenvedek. Tehát ez lenne a meszelt fal az uniós támogatásból.
1: A dizájnér drogok használata, amik leginkább a peremterületeken szegregátumokban élőket veszélyezteti. De vajon miért? Hát mit tudom, eladtam mondjuk a saját dolgaimat, aztán anyámnak elloptam a dolgait, aztán adtam azokat. Tehát ugye mindent is megcsináltam ahhoz, hogy én anyakhoz jussak. Köszönöm a nézőknek, hogy velem tartottatok, a vendégeimnek, hogy itt voltak. Nézzetek bennünket jövő héten is, addig is vigyázzatok magatokra, vigyázzunk egymásra is. Sziasztok!
0: És már itt velem a stúdióban Balogadrián, a telepjáró című új műsorunk műsorvezetője, szervez közönségetek az adásban.
1: Nagyon szépen köszönöm a meghívást.
0: Ugye öt adás ment le már eddig a telepjáróból, különösen büszkék vagyunk rá, mert egy rendkívül fontos formátúról van szó, ami megkülönböztetett űrt tölt be a magyar nyilvánosságban, a magyar médiában, de mielőtt én kasarodnálok fel, igazából arra lennék kíváncsi, hogy nektek, akik a telepjárót csináljátok, ti hogyan gondoltok a telepjáróra, mi az a hiátus, amit ilyen szempontból ti betöltötök, mi a funkció, mi a több hozzáadott értéke a műsornak a magyar nyilvánossághoz?
1: Szerintem most beszélhetek a stáb nevében, hogy, hogy mi egy olyan közéleti magazinműsort csinálunk, ami, ami ma nincsen Magyarországon. Tehát az, hogy romák csinálnak, mert nálunk a stáb összes tagja roma származású. Tehát romák által ö, olyan témákat mutatunk be, ami a hétköznapi embereknek a, a problémáival foglalkozik, és, és ilyen ilyen műsor ma nincsen Magyarországon. Van egy pár olyan egy csatornán működő műsor, amit romák készítenek, de azok inkább portré műsorok, úgyhogy, úgyhogy ebből a szempontból mi így definiálnánk.
0: Ugye szerintem nagyon fontos, és ezt a nézőknek is érdemes kicsit kivontani, hogy ez nem egy etnikai műsor, romák csinálják valóban, és sokszor megjelennek romák is adott esetben egy-egy téma feldolgozásánál, de nem etnikus témákat dolgoztok föl, hanem a szegénységnek azokról a formáiról tudósítotok, amiről meglepően keveset lehet egyébként hallani, annak ellenére, hogy milyen széles körben mennyire sokakat érint. Romákat, nem romákat egyaránt a magyar társadalomban. Milyen módon küzdötök meg ezzel, hogy egyszerre romaként csináljátok a műsort, de közben nem etnikai műsort akartok csinálni, hanem mondom a nélkülözés a szegénységnek ezekről a széles körben ismert, de nagyon kevesek által tudósított formáit akarjátok a nagy közönségnek bemutatni.
1: Ez egy mindenképpen nehéz kérdés, és nagyon komplex szerintem ez a probléma, hiszen tényleg nem az a szándékunk, hogy ebbe a skatujába belehelyezzük magunkat, hogy csak roma témákkal foglalkozunk. Szerintem az elmúlt időszakban, elmúlt hetekben bemutatott témák pont ezt akarják egy kicsit balanszba hozni, hogy, hogy, hogy attól függetlenül, hogy mi történetesen roma származásúak vagyunk, ugyanúgy a, a, azokat a témákat is meg tudjuk jeleníteni, amit a, a nem romák. Viszont mi tudunk adni egy olyan töbletet, egy olyan plusz nézőpontot, amit nem minden esetben tudnak a, a nem roma szerkesztők vagy riporterek bemutatni különös érzékenységgel tudunk így hozzányúlni az olyan érzékeny témákhoz, mint ami mondjuk a, a dizájner drogoknak a, a használata a szegregátumokban, vagy, vagy akár a, a, a legelső adásunk, ami úgy arról szólt, hogy telep rehabilitáció volt kiírva egy, egy uniós pályázat, amit megnyert nyiregyháza és ebből azt született, hogy a legnagyobb szegregátumot hozták létre, és ezt, ezt szerintem nagyon fontos úgy bemutatni, hogy, hogy ne csak arra helyezzük a hangsúlyt, hogy ez romákról szól, hanem arra, hogy vagy hátrányos helyzetű szegény emberekről.
0: Én olvasom bele, vagy nektek is akkor ilyen szempontból célotok az, hogy amit a nyilvánosság roma témaként szokott beazonosítani, eléggé megtévesztő módon, hogy azt egy picit tágítsátok, újra értelmezzétek, újra keretezzétek és bemutassátok, hogy itt van egy internetikus probléma halma amivel nem csak romák küzdenek, hanem nem romák is ugyanúgy, csak nem feltétlenül tudatosul ez a széles köreiben a magyar
1: nyilvánosság. Így van, abszolút egyetértek azzal, amit mondasz ezt próbáljuk képviselni. Amikor nagyon kislány voltam, még ilyen 10-12 éves, akkor fogalmazódott meg bennem, hogy én műsorvezető szeretnék lenni, és klisé lesz, amit mondok, hogy szerettem volna azt, hogy képet lerombolni itt Magyarországon. Azáltal amilyen adásokat, műsort készítünk, és úgy érzem, hogy, hogy, hogy ezzel a műsorral, a telepjáróval el tudunk indulni ezen az úton, hogy, hogy ez az integráció, amiről mindig szó van, ez, ez közelebb hozza a nézőt ahhoz, amit lát.
0: Rendkívül sikeres a formátum, és ezt most én nem csak azért mondom a főszerkesztőöknek a csatornának, de engem is meglepett az a siker, ami az adásokat ér, hát van olyan adás, amit már több mint százezeren néztek meg, hogyha összeadjuk a Facebookos és a YouTube-os megtekintéseket. Ugyanakkor azt is fontos tudni, hogy ti nem most álltatok össze erre a műsorra, ti már egy meglévő csapat vagytok, hogy vagy korábban is dolgoztak már együtt. Mit kell tudni a nézőknek a ti történetekről, és leginkább arról, hogy te magad milyen missziót töltesz be azzal, hogy műsorvezető vagy ennek a műsornak?
1: Kezdeném a végével. Én, én azt a missziót töltöm be, vagyis hát leginkább ezt szeretném betölteni, hogy, hogy legyen teljesen normális, és elfogadott, és átlagos az, hogy, hogy egy barna bőrű fiatal lány is műsorvezető szerepet tölt be ma Magyarországon, és, és ez akár másoknak is megadhatik ez a lehetőség. A mi csapatunk az körülbelül egy éve van így együtt. Igazából majdnem, hogy mind ismertük már egymást innen-onnan, és ezt megelőzően mi a diktv dolgoztunk, és ott egy körülbelül fél év után megszűnt az együttműködésünk, és aztán kerültünk ide hozzátok a Partizára. Úgyhogy az, hogy mi ismerjük egymást már nem csak szakmai, hanem akár baráti szempontból is, ezt nagyon megkönnyíti az együttműködésünket, hiszen, hiszen nagyon tudunk egymásra hangolódva dolgozni, és ez szerintem talán ez az egyik kulcsa annak, hogy sikeres a műsor, aminek nagyon-nagyon örülünk.
0: Az Egy Magyarország kezdeményezésben is dolgozol. A te szerint milyennek ennek a kezdeményezésnek a legfontosabb hozadéka? Mi az, amit sikerül tematizálnotok a magyarországi választásokat illetően?
1: Mi mindenképpen azt, azt képviseljük, hogy mi nem pártoknak dolgozunk, vagy, vagy pártoknak a már hagyjuk a vizet, hanem mi a cigányokért, a romákért, az elesettekért dolgozunk, és, és ez, a, ez a nagy missziunk ezzel kapcsolatban. és Mindenképpen szeretnénk pártsemlegesek maradni, hogy objektíven tudjunk segíteni az embereknek, a hétköznapi vidéki embereknek a, az apró pici hangját szeretnénk olyan mértékben felhangosítani, hogy azt a nagy politikában is meghallják és tegyenek és meghallják. azért. Hát még skeptikus vagyok ezzel kapcsolatban, hiszen még nagyon friss a mi kezdeményezésünk. Talán az előválasztás során kaptunk egy nagyobb hírverést ezzel kapcsolatban, tehát megismert bennünket a, a, a politika, és szerintem, hogyha ezen az úton tovább haladunk, akkor, akkor el fogjuk érni a célunkat, hiszen hogyha nem bíznék benne, akkor nem tudnám csinálni ezt a fajta munkát sem. Úgyhogy igen, én nagyon bízom abban, hogy, hogy előbb-utóbb meghallják a politikában azokat a hangokat, hogy nem megfelelőek az infrastruktúrát, nincsen a gyerekeknek játszótér. Nagyon gyér az egészségügyi ellátás. Most ugye a legutóbbi adásunk a telepjáróban is arról szól, amit most fognak majd levetíteni szombaton, hogy kb. 600 olyan településváros van a Magyarországon, ahol nincs házi orvos. Tehát betöltetlen a praxis, és helyettesítése oldják meg, és ez nem, ez, ez nem megoldás hosszú távon. Tehát, hogy ez, ezeket a problémákat meg kell hallani a politikában, és tenni kell azért, hogy az embereknek az élete, az jobb minőséget éljen meg.
0: Elmondott, hogy mi várható most szombaton, úgyhogy erre már nem kérezek rá, viszont kérlek, hogy mondd el, hogy a következő hetekben milyen témákkal készültek a nézők számára. Ugye választási időszak lesz, ti is jöttek egyébként arra a választási rótsóra, amiről már tájékoztattuk a nézőket. Hogyan és milyen formában, milyen tematikákkal fogjátok meglepni a nézőiteket?
1: Hú, hát nem szeretnék lelőni semmit sem így előre, de mindenképpen izgalmas lesz a Rócsón nekünk is részt venni, hiszen kilépve a komporzónából, a stúdióból egy, egy kamionban fogunk mindent rögzíteni, ami, ami számról nagyon izgalmas és érdeklődő várom, hogy hogyan fogom meglépni ezeket a, az akadályokat. Szerintem a, a választással mindenképpen fogunk vála, ö, ö, foglalkozni, egy kicsit már belementünk az előző témákban is, hiszen volt egy roma érdekképviseletes műsorunk is már, viszont, viszont szerintem azokkal a problémákkal fogunk foglalkozni az elkövetkezendő időkben, ami ugye azokban a térségeken jelentős, ahol majd éppen a kamion fog járni. Úgyhogy hétről hétre próbálunk majd olyan történeteket, storikat hozni, ami, ami nem csak számunkra, hanem Magyarországnak a, a nézői számára is érdekes lehet.
0: Adrián, nagyon szépen köszönöm, hogy eljöttél és válaszoltál a kérdéseimre, és hát nagy szeretettel köszönteletek téged és a teljes alkotó csapatot a Partizán csatornáján. Nagyon örülünk annak, hogy minket választottatok, örülünk ennek az együttműködésnek.
1: Mi is nagyon örülünk, és köszönöm szépen a lehetőséget.
0: Legjobbakat! így pedig nézzétek a telepjáró adásait, akár a korábbiakat is, ha nem láttátok volna, akár az energiaszegénységről, akár az Adriáltal is említett designerok használatról, bármelyik adásból is néztek bele, azt gondolom, hogy értékes és fontos tartalmakat fogtok kapni, és olyan tudásokat szerezhettek meg Magyarországról, amely hát sajnálatos módon kevesek számára hozzáférhető, pedig milliók sorsáról szól. Ez volt már a Spartacus, Holnap, péntek esti partizán várunk benneteket este 6 órától érkezik hozzám majd, Sóbert Norbert, illetve Fellép Harry Gonzó. Szombaton a már remített telepjáróval érkezünk, vasárnap pedig érkezik a partizán 60, amelyben a vendégem a kétvarkó kutyapárt elnöke, társelnöke, kovács Gergő lesz majd. Ahogy azt az Adri is jelezte már, és mi is korábban már jeleztük, február 28-ától indul a Partizán választási rotsója, amelynek keretében 8 településre fogunk majd ellátogatni, pontosan hova megyünk el, és mikor hol leszünk, mindenről időben fog adni majd a Facebookon, tehát érdemes minket ott is követni, nem csak a Youtube-on. A Ródsóra mindenkit szeretettel várunk, akár személyesen, hogyha éppen a lakókörnyezetetekben vagyunk, de online minden műsort hozzáférhetővé fogunk majd tenni. A választás éjszakáján pedig a 24.hu-val együttműködve fogjuk közvetíteni nektek a legfősebb eredményeket. Munkatársaim nevében köszönöm szépen a megtisztelő figyelmeteket, én Gulyás Márton voltam Budapestről, jó kívánok, Ciao.